0: cambiante mundo de las infecciones, de lo microscópico y lo clínico al impacto social de las enfermedades, con Indiana Torres.
1: Ya está con nosotros la doctora Indiana Torres, catedrática de la Facultad de Medicina, y bueno, pues, ¿qué nos tienes el día de hoy, querida Indiana? Buenos días.
0: Muy buen día, Ricardo, para ti, para toda la audiencia. Pues el día de hoy quisiera hablar de las infecciones asociadas a la atención porque, bueno, todos vamos a un hospital, a un un centro de atención médica buscando la salud y entonces eh, puede suceder. ...que se contraigan infecciones. Estas eh, infecciones, según lo que la OMS define, son las que se dan durante el proceso de asistencia al hospital o a a cualquier centro sanitario que no estaban presentes o que se estaban incubando al momento del ingreso al hospital. (coughs) Eh, son las que se van a contraer durante la atención en el hospital y hay algunas ocasiones en donde las manifestaciones van a darse después de que se egresó. O sea, ya se resolvió el problema y sales y ahí es en donde empieza el proceso, el proceso infeccioso. Nosotros tenemos que considerar que en los hospitales pues hay cada vez más, más procesos interventivos el el tipo de intervenciones que hacemos son como cada vez más serias, ¿no? Hasta trasplantes. Eh, Tenemos que considerar que la cantidad de gente que llega a un hospital es muy alta, pero esta es realmente una una preocupación porque todas estas infecciones pues pueden estar dadas por distintas razones. O sea, nosotros a a partir de lo que la doctora Lili señalaba hace un momentito, pues tenemos gérmenes de, de muchos tipos en distintos lugares, ¿no? Entonces tenemos lo que sucede eh, en el equipo, en los muebles, en los pisos, en, en los sueros, en los medicamentos. Eh, ...pues todos tenemos gérmenes en la piel, en nuestras propias secreciones. Entonces, esto va a estar presente no solo en el personal del hospital... ...sino también en los propios pacientes o en los familiares, en los visitantes que que lleguen. Y, eh, por lo tanto, pueden ser transmitidos desde distintos lugares... ...desde las manos, que son la principal vía de, de diseminación de estas infecciones pueden estar eh, transmitidas por, eh, eh, por lo que sucede con eh, la, los catéteres. Nosotros utilizamos muchísimos catéteres desde que se llega a un hospital, un paciente eh, pues está, está, está estableciendo un suerito, no para que pasen, pasen los medicamentos. Entonces, Eh, Todas estas son son situaciones que eh, son importantes porque eh, son vías de entrada para para cualquiera de todos los gérmenes. Y el problema es que... eh, son muy importantes porque, bueno, primero eh, van a agravar enfermedades. O sea, tú llegas porque tuviste una fractura y resulta que adquieres una neumonía, por ejemplo. Entonces, van a complicar las enfermedades, van a prolongar la estadía de una persona al interior de un hospital, pueden llegar a producir discapacidades a largo plazo, pueden ser la, la... causa de eh, muertes o de un mayor número de muertes, los costos de las atenciones son mayores, costos que ya sea que sean pagados directamente por los pacientes o por las instituciones, pero finalmente implican costos para los pacientes y sus familias. Eh, y para los costos de, de funcionamiento de los hospitales, ¿verdad? Entonces, son una verdadera preocupación claro. y el cálculo que, que, la, que la OMS está haciendo en relación a esto es que eh, en los países en donde los ingresos son altos, siete de cada 100 pacientes ingresan a... a, a, a a a cuidados intensivos, y van a adquirir a lo largo de la estancia en el hospital una infección. Pero este en los países como el nuestro, asciende a 15 de cada 100 pacientes. Incluso tenemos reportes en México del 20%, cosa que es realmente muy alta, ¿no? Entonces, eh, en en términos medios, lo 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 que se establece es que uno de cada 10 pacientes va a adquirir una infección nosocomial, porque además aquí tenemos que considerar también al personal, de, eh, de, al personal del mismo hospital, que eh, también puede adquirir infecciones a partir de los pacientes. Y eh, en el concierto de las naciones, lo que vemos es que los programas nacionales que están preocupados por esto, esto fue establecido ya hace muchos años, eh, funcionan de manera distinta. En mayo del año pasado... Salió el primer reporte de prevención y y control de las infecciones que que la OMS sacó, y en el reporte vemos, por ejemplo, que México sí cuenta con programas, pero no están establecidos en todos los hospitales, en todos los hospitales tiene que haber por norma, existe una norma Indiana Indiana, vamos
1: a a recurrir al teléfono, le vamos a llamar por teléfono porque estamos teniendo muchos problemas de conexión, Danos un minuto, le rogamos a la audiencia que nos disculpe, tenemos ahí fallas en la red, pero ahorita lo resolvemos por medio de la vía telefónica, recuerden que estamos charlando con la doctora Indiana Torres Escobar, catedrática de la Facultad de Medicina, para hablar sobre las infecciones asociadas a la atención. ya está en la línea la doctora Indiana Torres, Indiana, perdón, algo está pasando con la red, Pero bueno, retomamos la charla vía telefónica.
0: Bueno, no sé dónde nos quedamos, pero... Estábamos
1: hablando de lo preocupante que es la situación en México, ¿no? Que pues prácticamente el 15%, ¿no? Uno de cada 10 pacientes... pacientes, Pues va a adquirir una infección eh, en torno a lo que estamos platicando.
0: Y peor aún, va a fallecer. Uf. Entonces, esto es una situación eh, pues todavía más preocupante. Me parece que hay eco, no sé si se escucha igual con eco.
1: Ya, ya lo corregimos, ya lo corregimos.
0: Bueno, entonces aquí la cuestión es que pues tú imagínate lo grave que es que una persona llegue, como en el caso de las pacientes de Durango, para tener a su bebé y pues termine muerto. no Entonces, eh, esto es una preocupación mundial, no es un problema de México. Eh, Existe una norma nacional, la 045, que eh, establece los los procedimientos básicos para que eh, haya control y orientación a todos los hospitales. Hay incluso asociaciones nacionales, desde, desde los infectólogos se creó la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales, permanentemente preocupada por lo que tiene que hacerse para que eh, esto pueda ser prevenido, que es la parte que realmente nos importa mucho, porque vamos a tener, por este tipo de situaciones, infecciones del tracto urinario, por ejemplo, que son las más frecuentes, eh, a partir de los catéteres que se ponen, de, de los procedimientos urinarios invasivos, podemos tener infecciones del sitio quirúrgico, aquí hay varias otras cosas que se asocian que son importantes porque, Puede haber una profilaxis antibiótica no adecuada o la preparación quirúrgica no es la adecuada o eh, los cuidados después de la herida pueden complicarse, ya sea que estén adentro del hospital o fuera del hospital. Hay infecciones que están asociadas a los catéteres. Hay que recordar que usamos muchísimos catéteres centrales, periféricos, hay, hay distintos tubos nasogástricos que pueden que pueden ser utilizados Eh, esto pasan los gérmenes que nosotros mismos tenemos en la piel hacia el corriente eh, circulatorio ¿verdad? entonces eh, hay hay además lo que tuvimos con la COVID sobre todo infecciones del tracto respiratorio asociados a la ventilación mecánica, cuando decimos que una persona está intubada hay hay que pensar que eso es un tubo que tiene conexión exactamente hacia el exterior si hay secreciones hay que esperar aspirar secreciones, es decir existen eh, estas maniobras que pueden contribuir a que eh, las infecciones del tracto respiratorio se den. Entonces es muy importante todas las medidas que puedan tomarse están establecidas eh, no solo a través del uso de manos, a través de los procesos de esterilización, de los equipos, de batas, de, de guantes, ¿no? Eh, de la limpieza que tenga que hacerse después de que se hace un procedimiento, por ejemplo, si en un quirófano entró alguien a ser operado y era eh, una cirugía séptica, tiene que ser limpiada específicamente, especialmente todo esto, ¿no? Entonces, realmente existen muchos eh, procedimientos que tienen que realizarse, es muy importante todo lo que de prevención tengamos que hacer porque eh, es una preocupación, eh, eh, digamos no es normal, pero es esperado que este tipo de procedimientos pueden llegar a darse y por lo tanto es muy importante el que los comités de infecciones intrahospitalarias estén permanentemente funcionando porque además de tomar medidas para prevenir las infecciones, tienen que tomar medidas para el uso de los antibióticos, porque tenemos un problema real de resistencia de antibióticos y eh, dentro de los, dentro de, los funcio- dentro de las funciones de estos comités, pues tienen que dar medidas para que los antibióticos se roten, para que sean los adecuados de acuerdo al germen. Es decir, es, es una labor ardua que tiene que hacerse, pero con esto podemos disminuir hasta en un 70% eh, las infecciones asociadas
1: a la atención. Uf, qué tema, ¿eh, Indiana? Es complejísimo. A ver, entonces, eh, esta situación se da eh, por las, digamos, las condiciones de los hospitales, de falta de personal, falta de equipo, eh, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué no reducir ese porcentaje que hay en México, Indiana? Eh,
0: Mira, Han habido distintas intervenciones, incluso está establecida una red nacional de de hospitales, porque no necesariamente el asunto pasa por reducción de equipo. Esta es una cadena que empieza desde la producción de medicamentos. Ponle tú que que lo que sucedió, por ejemplo, con las lamentables muertes que se produjeron en Durango, se asociaron a la anestesia. ¿No? Al, a, durante algún tiempo se dijo que había sido la vacaína este es un anestésico que se utiliza en toda América Latina entonces no podía ser pero puede haber un lote contaminado o sea puede darse el proceso desde, desde la producción del medicamento, de los sueros eh, muchas veces eh, eh, hay que tener control de, de Las sustancias con las que hay que lavarse las manos, porque esto es una indicación para todo el personal de un hospital, pero si la sustancia con la que te estás lavando las manos ya está contaminada, entonces desde ahí hay problemas. Entonces, no necesariamente es un problema de, de de carencia de personal, ¿no? Muchas veces tenemos absolutamente todos los elementos y las infecciones de todas maneras se producen porque los gérmenes los tenemos en la piel, lo tiene toda la gente que está alrededor. Entonces, ponle tú que eh, hay una herida abierta, hay una persona que llega, no usa mascarilla para tratar a su paciente, pues está contaminando eso, ¿no? Entonces, esto no necesariamente es responsabilidad del personal del hospital, para nada puede ser perfectamente producto de manipulación de los mismos familiares de problemas que hay en el ambiente, ¿no? Entonces depende el tipo de germen, pero esto tiene que ser constantemente vigilado. Entonces estos comités de infecciones intrahospitalarias, por ejemplo, toman muestras de agua todos los días para saber que los niveles de cloración sean los adecuados, se hacen cultivos de las superficies, de los quirófanos, de eh, control de los procesos de de esterilización de todos los equipos que se van a utilizar, de las sustancias que se van a utilizar. Es un trabajo muy arduo y eh, pues lo que te decía, eh, lo que se considera en el mundo más desarrollado, con todos los equipos, con todo el dinero, con todo lo que tienen, de todas maneras están esperando que una de cada siete personas adquiera una infección.
1: Sí, no no podemos aspirar a desaparecerlo, pero sí a reducir ese porcentaje, ¿no? Sí, la verdad es que es Eh, eh, fuerte lo que nos acabas de comentar y bueno pues gracias por la información querida Indiana abrazos Indiana
0: un abrazo Ricardo hasta la próxima semana